Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, kallas för Lofsan och min poddpartner och också författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och vi sitter på varsitt ställe som vanligt. Vi båda är nytränade. Kors i taket. Jajamän. Jag kör på nu riktigt bra. Jag tränar någonting varje dag. Jag gör mer runstreak. Men jag försöker också att göra andra grejer. Basket två gånger i veckan har kommit igång. Försöker gå till gymmet. Bestämde precis med min syrra att från och med nästa vecka så är det träningsdate en gång i veckan. Väldigt kul. Men... Lovisa, jag har också äntligen eh, gått och fått min häl behandlad. Det här måste jag berätta för dig, för det var ganska sjukt faktiskt. Det är många som är nyfikna, inte bara jag. <hör> Nej, men det var ganska sjukt. Det här är ju någon slags behandling som heter... Nu borde jag veta det, men jag blandar ihop de där bokstäverna hela tiden. Kan den heta APC, kanske? Jag tror att den heter APC. Och den går alltså ut på att man tar blod från sig själv, kör det i någon slags centrifug tillsätter kollagen och grejer och sen sprutar man in det på stället där man har ont. Och det ska då i bästa fall hjälpa kroppens läkningsprocess. Så att det ska hjälpa till att läka den här lilla bristningen som jag tydligen har som inte vill läka och ärrbildningen som jag har från någon gammal bristning som också ligger och stör på senan så att det blir eh, inflammerat i en slämsäck hela, hela tiden. Så, jag skulle göra det igår och hade liksom inte riktigt tänkt över det här. Jag bara, jag går väl dit bara och sprutar in det och sen är det klart. Men det var lite mer avancerat. Så det var ett stort trauma för mig, måste jag säga, som jag upplevde igår. Jag är nämligen väldigt svårstucken i armarna. Jättesvårt att hitta, hitta vener på mig. De får ofta sticka flera gånger och ofta så sticker liksom blodkärlet iväg. Det glider undan. Vet du? Jag brukar få beröm för precis tvärtom. Är det sant? Åh oh, gud, du är så lätt stucken. Och här hittar jag direkt. Och så fort jag gör lite hål så bara... Fjong, säger det. Fan, vad, vilken tur du har. Vilken tur du har alltså. <laughs> för det är verkligen riktigt hemskt. Det är ett straff att vara svårstucken. Och det här har jag varit hela livet. Så att jag har ju jättestora trauma från när jag var barn. Och blev tungen... Jag tror en gång så stack de mig tio gånger. Och de stack i händer och i båda eh, armväckor och i underarmarna och du vet ett litet barn jag skrek och grät och hade panik och det var det värsta och det där har blivit som ett trauma så så fort, det brukar gå bra om de prickar direkt då klarar jag liksom av att yoga andas och titta bort och bara tänka på att jag har fött barn jag har fött barn, jag har fött tre barn det är värre än det här då brukar det gå bra och så sticker de och så, så fort de har stuckit så känns det ju ingenting om de träffar rätt och så rinner det blod och så är det färdigt men börjar det bli mer än ett stick då börjar ju paniken krypa på mig med en gång. Jag känner det direkt så här att jag börjar få lite hjärtklappning. Börjar få svårt att djupandas. Och det där blir ju bara värre. För varje stick så blir det bara, bara värre. Och det jag märkte direkt att han som skulle sticka mig var ganska nervös. 
För att det stod nämligen som en anteckning att jag var svårstucken och tyckte att det var ganska obehagligt. Och när han då började titta på mina armväck och såg att det finns inte tillstymmelsen till ett blodkärl. Alltså bara ser de inte ens. Och han började klappa på dem och du vet man ska knyta och släppa upp näven, pumpa med näven, händer ingenting. Ser fortfarande inte skymten av ett blodkärl. Så han... Han, han ville ju inte göra mig illa såklart Så han blev lite nervös också Men när han blir nervös då blir jag nervös Jag vill att de bara ska känna så här, ja Det här är inga problem Och så bara sticka in den och så är det klart liksom. Då blir man ju lugn Men så stack han mig första gången i armen Så han bra jag träffade ditt kärl jättebra, jättebra. Eh, Men det kommer inget blod Så det kom bara några droppar Det var, det var tydligen ett sånt litet kärl Och jag var ju så nervös Så att det var som att hjärtat bara drog åt sig allt blod Bara slurp Håll tillbaka, jag tänker inte släppa ut en droppe. Så är det med så, det. Som, som en snopp när de är väldigt kalla. Men... Ja, exakt så var det. Så gjorde mitt hjärta. Det bara drar, drar ihop sig. så här. här kommer det ingenting, det kan jag lova. Och du vet, jag satt där och bara glodde på armen och så här, rinnblod, rinnblod. Och sa det högt. Han, han måste ha trott att jag var galen. Kom igen blodet för i helvete. Du vet, jag satt där som att jag var på en fotbollsmatch och bara hejade på mitt eget blod. Men det hände ingenting. Det är vägre att samarbeta. med pomp. Poms. Verkligen, Goblad. så känner Goblad. jag mig. Bara, kom igen blodet. Och du vet, försöker <laughs> exakt så. Och försöker visualisera hur blodet bara rinner från hjärtat ut till armen. Pumpar ut, men det hjälpte inte. Det hände ingenting. Han bara, jag måste nog titta på andra armen. Hittar ingenting där. Han bara, jag måste nog sticka i handen. Och det gör så jävla ont att bli stucken i handen. Det är, det är min värsta mardröm. Alltså, jag hatar det. Jag bara, tyst, ja, jag gör det bara. Och för man måste vara tvungen att få ut ganska mycket blod för att kunna göra den här grejen då. Det var ganska mycket som skulle sprutas in. Så han stack med handen och så bara oj, nej här, här träffade jag fel. Oj, 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 här kom det mycket blod. Då började det typ spruta som en fontän från handen. Men det gick liksom inte att ha kvar nålen där för den hade träffat snett eller vad det var. Så det var bara att bandagera om handen. Så jätte, han snurrade runt massa papper och bara det här, det här blev fel. Oj, 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 hoppsan, förlåt. Ja, så, så det var ju ångest redan. Och nu hade jag panik. Han bara, jag ska hämta en kollega. Han hämtar en kollega som kommer och börjar titta på mitt andra armväck. Och jag märker att hon också blir nervös. Hon säger det också till mig. Vet du, nu när du är så stressad så blir jag också lite stressad. <laughs> och det kan man inte säga till en som är rädd. Det går inte. För då blev jag ännu räddare. Så hon börjar till och med kolla med ultraljud för att se vart jag har mina, mina små tunna, tunna kärl. Hon bara, där nere finns det ett, men det är en nerv bredvid, den ska vi inte pricka och bla bla bla. Sticker in i armen och jag känner ju direkt att den inte hamnar riktigt rätt, för att då gör det ju ont. Och, och då är ändå nålen kvar och så håller hon på, liksom på att leta där inne och rör runt den lite och letar efter kärl. Alltså det gjorde så ont. Så till slut skräcker jag bara så här, nej nu får du dra ut den där för jag får panik. Du vet när man känner så här, bara, jag bara slår mig loss här och springer härifrån. Den känslan hade jag i kroppen. Det var verkligen som kroppen signalerade att det är fara och färde, du är jagad, spring härifrån. Den, de signalerna skickade kroppen ut och inte fan kommer en droppe blod då, det kan jag ju säga. Så då drog hon ut den nålen också och så bara, du har ett jättebra kärl här på handleden. Bara, men bli stucken i handleden, fan kan du tänka dig något värre? Ja, så stack hon i handleden och äntligen kom det blod. Det gjorde ju serinont, men äntligen kom det blod. Så jag bara, rin, 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 rin. Ja, så var det i alla fall. Till slut fick de ut blod. Men jag såg ju ut som... När jag gick därifrån så såg jag ut som en, att jag hade varit med i ett krig. Det sa en av mina lagkompisar på basketen till mig. Jag var där och kollade på träningen igår. Så att de sa, gud, har du varit med i krig eller? För att jag tycker det är så äckligt att se de där blåmärkena. Så jag har alltid kvar plåstrarna i flera dagar. 
<laughs> jag såg ju väldigt sargad ut. Men hur som helst. Sen så, så eh, gick eh, den här killen iväg och så körde han med blod i någon slags centrifug. Kom tillbaka med det. Då såg det ut som någon slags orange röra. Ja, men typ som eh, apelsinjuice nästan. Och så sprut, eh, fick jag bedövning i hälen och sen sprutade in det där i hälen. Och då såg jag, kunde jag se på ultraljudet hur vätskan kom in mellan benet och senan. Bara blop, och fyllde upp. Och så hälen blev det som en golfboll. Bara kartung, för det kom ju en massa vätska där då plötsligt. Men det gjorde inte ont. Det var helt okej okay, faktiskt. Det var lugnt. Det var, det var mest det innan som var traumat. Men nu så får jag ju då inte hoppa och springa på en vecka. Och då frågade jag verkligen så här, hur ska jag göra med min runstreak? Jag har ändå gjort 43 dagar, jag kan inte bryta den. Det går inte. Så till slut så gick de med på att jag får lufsa runt. Alltså du vet något mellanting mellan springa och gå. Och jag får väl ta det. Det, det, får, det blir lite halvfusk, men, men jag får köra lufs runstreak i några dagar, tänker jag. Men hade du inte kunnat tänka att ja, men nu under sju dagar så ska jag inte belasta. Alltså, hade du inte mentalt kunnat tänka så här- men nu, nu tar jag tag i tag i det här. Jag gör en, en riktig behandling. Det här är ju en ganska ny- och som jag skulle säga så avancerad behandlingsmetod. Verkligen så här- som, som jag vet att man brukar göra på i, riktiga så här, elitidrottare. Jag tror att eh, Tiger Woods har gjort en sån här- eh, vad kallar man det? Plasma- plasmabehandling, det här med att man tar ut och sen stoppar tillbaka. Men hade du inte kunnat tänka sig att ah, okej, okay, sju dagar och sen ta upp din run streak när den perioden är klar? Jo, men då måste jag vara på ett. Alltså, det, det blir kaos i mitt huvud. Det blir, det blir kaos i mitt huvud om jag måste eh, bryta nu på 43 och börja om på ett. Jag vet inte. Det är som, som en graviditet. 43 plus ett. 43 ja, men det, plus två. Nej, men det är som att jag klarar inte av... Eh, jag klarar inte av... Vad ska jag säga? Nu, nu är jag inställd på det här. Och, och blir det då en förändring- eh, den kan jag inte riktigt hantera. Så att, nu har jag ju liksom... Fast du har ju helt rätt. För att det här är ju... Foten ska ju egentligen få chansen att vila nu- utan att ha för mycket belastning. Jag har fått några sjukgymnastikövningar- som jag ska göra och så. Eh, men det är viktigt liksom att hopp och eh, tryck- ska man undvika. För att den ska ju få ligga där och götta in sig. Man vill ju liksom inte trycka ut det, om man säger. Utan det ska ju vara där för att hjälpa foten och, och läka. Så att du det har lite gogging rätt. av det här. Ja, men det är det jag tänker. Alltså, när jag säger lufsa så menar jag verkligen lufsa långsammare än jag går. Men ändå att det inte är gångrörelse, bara för sakens skull. Och jag, jag kommer att springa på tå. Det finns en definition här bakom. Jag kommer att springa på tå. Också. För helst så tycker de att jag ska gå runt i klackar nu hela tiden. Det är ju så sjukt ändå. Så här, jag har fotproblem, men jag går runt i klackar nu här dygnet runt. Så jag går i klackar här hemma. Klackar och träningstights. <laughs> men, det, men det vet jag att, mång, att många eh, får rekommendationer när man gör olika typer av stötvågsbehandling för fot och eh, hälsena. Och även i viss utsträckning vader att man ska vara med hög klack. Ja, exakt. För det avlastar ju hälsenan. För då, då får ju den bli lite kortare, om man säger. Då är ju den inte i sträckt läge. Så det ska tydligen vara bra för det här. Så att jag försöker lyda. Men det känns ju väldigt bra att ha gjort det här nu, i alla fall. Jag bara ångrar lite. Varför gjorde jag inte det här tidigare? Här har jag gått med det här 
den här skiten i ett år. Men hade jag tur att jag träffade på just den här kliniken och den här läkaren som tyckte att jag skulle göra den här behandlingen. För, för tydligen så var det ingen självklarhet att, att det här var en behandling som man fick göra inom situationstecken. Utan eh, den är ju som du säger ganska ny och används mycket på elitidrottar och sånt. Så att det känns kul att testa. Se om det funkar. Men du har ju en liten elitidrottarådra i dig. Ja, och enligt min sambo så tränar jag ju som en elitidrottare. För han säger till mig varje dag så här, jag vet ingen som tränar så mycket som du. Jag säger, skämtar du? Du jobbar ju med elitidrottare. Det är klart att du vet folk som tränar lika mycket som jag. Han bara, de tränar inte lika mycket som du. <laughs> så var okej. Okay. Han tycker att jag tränar som en dåre. Jag tycker inte att jag tränar så mycket, men han tycker det tydligen. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Men eh, apropå det, vi har ju en lyssnarfråga som handlar just om att träna mycket. Ja. Vi tar den redan nu mm. när vi har en snygg övergång. Läs den Lovisa för den var jättebra tyckte jag. Dels så känner jag igen mig eh, ganska mycket själv i det här. Men jag tror att det är väldigt många som lyssnar på träningspodden som kommer att känna igen det. Vi behöver inte ha något namn på den som har ställt frågan. För det skulle nog kunna vara nästan vem som helst. Hej hej! Älskar eran podd och har lyssnat sedan start. Jag har ett problem. Jag är en sån som har stort behov av daglig träning och motion för att må bra. Jag får ändå ihop... Fem till sex olika slags pass per vecka. Oftast styrketräning tre gånger och löpning slash intervaller resten. På vintern är det längdskidåkning som gäller. Jag har hållit på så här i tio år men min kropp ser typ likadan ut. Vill säga att jag har samma kroppstyp som lofsan fast långt ifrån så muskulös som hon är. Sen blir mitt löptempo aldrig till det bättre. Jag köttar med intervaller och annat. Har en favomysrunda på 7 km som jag också brukar springa. Min kompis, hon har tränat två månader. Men hon har inte tränat på 14 år. Hon är snabbare än mig nu i löpningen. Jag fattar ingenting. Jag känner mig så dålig. Längdskidåkning är jag bra på däremot. Är det detta som kallas för träningsväggen eller en träningsplatå? Hur tar jag mig ur det här? Jag är laddad på att vara mitt bästa jag i min träning. Älskar den känslan. Vill bara ta nästa steg. Men vad fan, det verkar ha stannat upp helt. Vilken jättebra fråga tycker jag. Alltså... Alltså, frustrationen i att det kommer någon som inte har tränat på jättemånga år och sen så kör 4, 5, 6, 7, 8 veckor och bara baboom. Ja, 
Hur provocerande är inte det? Jag vet. Det är lite grann. Jag, jag, det är så mycket hjärnkänning på det här. Jag känner lite samma med min syrra. Alltså jag undrar henne ja, verkligen det. träningsresultat. Men vad är det undrar. för resultat hon får som hon har inte tränat på hundra år? Tränar i några månader och sen så ser hon ut för fan som, jag vet inte vad, någon slags fitnessmodell. Och jag tränar för fan, ja men, som Patrik säger, jag, jag tränar mest av alla han känner. Jag tränar ju någonting nästan varje dag. Och ingenting händer. Får inga resultat. Absolut inga resultat. Blir inte snabbare, blir inte starkare, ser ingen kroppslig skillnad. Bla bla bla. Så jag känner verkligen igen mig i det här. Det är, och det är ju frustrerande. Det känns ju så orättvist. Man bara, men gud, alla timmar som jag har lagt in, eller den här tjejen då har lagt in, jämfört med vad hennes kompis har lagt in, och jämfört med vad min syrra har lagt in, så känner jag så här, det är inte rättvist. Helt enkelt. När jag föreläser om... Eh, motivation så brukar jag ta min, ha med min pappa och ha ett citat från honom. Jag tror att jag har pratat om det här i träningspodden tidigare. Det är på temat yttre motivation. Och han har som exempel att lön, det är, det är liksom ett av de tydligaste exemplen på yttre motivation. Att det är få människor som skulle gå upp klockan halv sju varje morgon, eh, tillbringa 40 timmar i veckan, om man då är 160 timmar i månaden, så många år på raken på en arbetsplats, om man inte fick lön. Lön varje månad, lön på fast dag, alltid den 25 eller 27. Att man också vet vilken summa som man ska få utbetalt. Och sen tänker man så här att ja, men det ska finnas en lönutveckling ett år i taget och så vidare. Mm. Och han säger det att, att lön det är att ses som skadestånd för utebliven fritid. Mm. Vilket innebär då att man måste värdera skadeståndet till insatsen. Är det värt att inte vara ledig 40 timmar i veckan för den här pengen som jag får? Och jag tycker det är intressant när man pratar om så här investering i träning. Alltså den tid, den kraft, den planering, den intensitet, alltså hur mycket man tar i. Vad får jag för typ av skadestånd för det? Och börjar man jämföra sin lön med andra människor, hur mycket tjänar den, vilken bransch jobbar den i, vilken arbetslivserfarenhet har just den, varför tjänar den mer än jag och så vidare och så vidare. Då kan det vara ganska jobbigt att fortsätta gå till jobbet och vara precis som man brukar vara. Och det är väl lite det som är utmaningen när man jämför sina egna träningsresultat med någon annans. För att den personen har ju inte alls eh, fått ett skadestånd i relation till insatsen. Tycker ju man ju själv. Mm. Den personen har ju inte alls eh, offrat så mycket jämfört med vad jag har gjort. Är du med på mitt resonemang? Ja, absolut. För du, du känner ju igen det här, att du, du har investerat så mycket. Och vad, vad får jag för utbetalning? Vad får jag i slutändan? Är ja. det värt det? Ja, verkligen. Men om man säger så här, det, jag har, det jobbet jag har lagt ner, Jag hade ju gjort det ideellt också, <laughs> om man gör den jämförelsen. För att jag mår bra av det och tycker att det är kul. Men det är klart att så fort man bara jämföra sig- det är ju då det blir så här, varför händer inte det här för mig? Varför får inte jag de här resultaten? Det är alltid farligt att jämföra sig för att det är ju alltid någon som har det bättre. Så är det ju. Eller som lyckas bättre eller som eh, eh, har det enklare för sig eller vad det nu kan handla om. Liksom. 
Men jämfört med elitidrottare så är vi ju alla ganska så dåliga. Ja. Om elitidrottare är normen i träningsresultat, då är vi ju rätt mediokra, alla vi andra. Ja, men jag menar det. Och sen, sen är väl, ofta blir man ju också hemmablind. Så att jag tror ju att den här tjejen liksom har, vad ska man säga, ett, ett mycket bättre utgångsläge med sin kropp än vad hon själv fattar. Förstår du? För att hon har legat på den här nivån så pass länge. Men, men jag tänker att om man tränar fem, sex gånger i veckan då, då har man ju en vältränad stark kropp förmodligen. Det skulle jag tro. Men det är väl förmodligen för henne att det inte händer någonting mer. Att hon inte märker, att hon inte märker några framsteg eller någon utveckling så, så ligger frustrationen i det. Men om hon liksom backar tillbaka och såg sig själv utifrån som en annan person så är det inte säkert att hon skulle tänka likadant. Förstår du vad jag menar? Ja, exakt. Att, det finns, det, att man har sin egen självbild och också då hur andra runt omkring en antagligen ser en. Jag kan tänka mig, skulle man fråga 20 personer runt omkring den här eh, träningspodden Lyssnaren så skulle ju alla säga att det där är mest vältränade gänget. Eh, den starkaste, klarar alla typer av utmaningar och så vidare. Men jag, jag brukar tänka på det här med att man tänker ackumulerad träningsmängd. Vi pratade i förra veckans avsnitt av träningspodden om Helena Ekholm mm. som hade gjort en bättre siffra på halv testet nu än vad hon gjorde när hon var elit och gick på skidgymnasiet i Sollefteå, ja. gamla skidskytten Helena. Alltså den här ackumulerade träningsmängden som man samlar på sig varje år som man har en regelbunden träningsrutin att den faktiskt har ett värde. Och det brukar jag ta som, som exempel på eh, människor som blir provocerade av att det kommer någon från sidan och bara liksom gasar i kapp och kanske också då förbi. Mm. Och det kanske till och med är så att man som den mer vältränade i gänget har så här peppat och motiverat andra att komma igång och liksom eh, lagt tid kanske till att göra träningspass och liksom dragit med och sen så blir man ifrånsprungen inom några veckor. Men tänk att om någonting är lätt fångat då är det också antagligen lätt vad heter det? Förgånget. Förgånget. Ja. Alltså har man tränat väldigt många år och under väldigt många år liksom jobbat och legat kvar på en hög nivå. Och på en hög nivå, då menar jag, kan man åka längdskidor ett par mil till exempel? Kan man springa en mil med ett starkt löpsteg och liksom orka mana på? Så kommer antagligen ett träningsuppehåll inte göra särskilt stor skillnad. För att man har ackumulerat under väldigt många år. Man har säkert en väldigt stor del lågintensiv konditionsträning som man vet gör att man bygger upp en kondition som stannar kvar. Jämfört med de personerna som tränar upp konditionen på väldigt kort tid. Kanske med ganska mycket högintensiv träning. Om man sedan tar ett uppehåll då kommer man snabbt tappa det som man har byggt upp för att man har inte den stora grunden. Och sen skulle jag också säga att skaderisken ökar- om man snabbt växlar upp träningen, man får jättefina träningsresultat och så får man feeling. Man kan nästan få så hybriskänsla, endorfiner on top of the world. Och så försöker man ligga kvar där och då får man ont. Och får man ont men man har haft den här starka motivationen, då finns det en risk att man slutar träna helt. För att man, kan inte, man får inte den här kicken av att bli väldigt mycket bättre på kort tid. Så det, det finns, bara för att man kan prestera 
eh, lika mycket vid ett test just nu så innebär det inte att om en månad kommer man vara på samma, eh, samma plats för att det är alltid liksom ett pass i taget framåt i tiden som spelar roll. Så, så skulle man göra konditionstester på de här två personerna- då skulle man antagligen se att de har olika kanske tröskelvärden. De kanske har olika syrupptagningsförmågor. Det kanske är så att den and- ena personen har betydligt mer pannben- och har tävlingsinstinkt och kan pressa sig hårdare- medan den andra mer är van vid att mala på- och har hittat sitt bekvämlighetstempo. Så att jag som är väldigt tävlingsriktad jag känner till exempel igen mig i att eh, jag börjar ju tävla i princip det mesta när som helst på helt jätteknasiga eh, villkor men det är ingen annan runt omkring mig som tävlar med mig så att de vet inte ens om att jag tävlar <laughs> mot dem eller med dem. Men det är också det som gör att jag bygger upp en inre stress. Vilket också anledning till att CrossFit till exempel inte är någonting för mig. För att jag tävlar genom hela livet. Och då ska det hela tiden vara riktiga tävlingsmoment. Det är ganska så jobbigt för mig. Så man kan ju tänka det. Man vet ju inte om den andra personen verkligen tävlar. Ska vi verkligen då mäta våra prestationer mot varandra? Nej, precis. Och sen är det ju också så att... Det är ju mycket enklare att få snabba resultat om man börjar från en låg nivå. Alltså ju bättre man blir, ju mer vältränad man blir, desto svårare kommer det att vara att få resultat. Man kommer aldrig få så stora resultat som man får i början när man börjar träna. Så till exempel när jag började springa, jag hade ju aldrig sprungit hela mitt liv egentligen. Då kunde jag ju inte ens springa. Jag hade ju liksom en, en liten sträcka som jag sprang, det var en och en halv kilometer eh, mästades upp för en backe och sen var det en och en halv kilometer ner för samma backe. Så det var tre kilometer totalt. Och i början så ork- fanns ju inte en chans att jag orkade springa de första en och en halv kilometerna. Men det tog ju inte många pass innan jag orkade springa upp för hela backen och ner för hela backen. Och, eh, man för- jag förbättrade mig så himla snabbt att, att det var ju väldigt motivationshöjande. Men sen när jag kom till sen kom jag också precis som den här tjejen beskriver till en nivå där jag hade en mysrunda, precis som hon har. Hon hade en mysrunda på sju kilometer. Jag hade en mysrunda på kanske fem, fem och en halv. Som jag nästan alltid sprang. Antingen åt det ena hållet eller åt det andra. Men det var samma runda. Och jag förbättrade mig ingenting på den. Alltså jag, jag fick aldrig någon bättre tid. Jag sprang på ungefär samma tid hela tiden. Och, och då var jag ganska inne i att jag ville springa fortare och fortare hela tiden. Det var ganska viktigt i början så här, att känna... Jag gör framsteg, nu kunde jag springa den här rundan snabbare än vad jag sprang den för två dagar sedan. Men plötsligt så stod jag där och stampade och ingenting hände. Och jag tyckte att jag springer fyra gånger i veckan, det borde hända någonting, jag borde bli snabbare. Hände absolut ingenting. Resultaten kom tillbaka igen och då körde jag ändå något intervallpass i veckan och sådär. Det hände liksom inget. Men resultaten kom när jag fattade så att jag måste ändra min träning. Jag kan inte bara eh, mata på med samma för den träningen har ju kroppen vant sig vid. Den, har ju, eh, den vet ju exakt vad det här är för någonting. Det kräver ingenting extra av den så varför ska den då ge mig någonting för insatsen? Den ad- adaptiva förmågan. Exakt. Kroppen har ju lärt sig att det här gör vi ganska ofta. Det här kan jag och det, det kräver ingen större ansträngning av mig. Jag behöver inte liksom 
ta någon extra energi för att göra detta. Utan det här vet jag hur det funkar. Och då får man ju heller inga resultat. Så att, det var först när jag fattade att jag måste börja springa lite längre runder. Och variera längden på runderna. Variera vad jag kör för intervaller. Kanske inte alltid köra bara de där backintervallerna jag körde. Jag körde tio backintervaller i samma backe. Och gjorde det kanske en eller två gånger i veckan. Så att jag ändrade till att kanske göra långa intervaller, jag gjorde intervaller på löpband och framförallt jag började springa längre, sprang längre runder och då började jag få resultat igen för att jag hade ändrat träningen och liksom väckt kroppen lite grann så här, bump, gett en, 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 en örfil i skallen liksom hörru, slappna inte av här nu för att nu händer det andra grejer så nu gäller det att du är på tårna då började jag få resultat och då blev jag också snabbare på den där mysrundan plötsligt. Nu kunde jag springa den mycket fortare. Och sen kom ju resultaten sen kom ju resultaten i raskfall när jag liksom började satsa mot mitt maraton och gjorde ett riktigt träningsprogram där jag hela tiden utmanade kroppen. Då får man ju resultat hela tiden. Men jag tänker att hon har väl kanske hamnat i något där hon gör pass som hon gillar, eh, som hon har gjort i många år. Och då vet ju kroppen precis vad det handlar om. Det är som att den har, den har vant sig, det är normalnivån. Då kanske man måste hitta på något annat. Och då handlar det nödvändigtvis inte, förmodligen inte om att träna mer. Utan bara om att träna på ett annat sätt, tror jag. Exakt, att inte addera utan att ändra i den befintliga rutinen. Ja men precis, för om man gör fem, sex pass i veckan. Det är ju inte så att hon behöver göra två pass till. Det är ju inte det, Absolut utan inte. bara göra någonting annat så att kroppen blir lite grann, att den är lite på tårna igen, tror jag. Men det vet man, när man tittar på motionärers konditionsträning, då ser man att en vanligt beteende, det är att man på de snabba passen springer lite för långsamt och att man på de långsamma passen springer lite för snabbt. Så <laughs> Vilken variationen, paradox! <laughs> ja, variationen i passen är hur långa passen är och hur kanske på vilket underlag man springer. Men pulsen, den skiljer sig inte särskilt mycket. Och det brukar vara den första så här, aha-upplevelsen som människor får när de börjar följa ett styrt program. Och det kan antingen vara styrt utifrån tempoangivelser, att man förväntas ha en klocka och kanske hålla koll på minuter per kilometer eller man springer på en löpabana att man ska hålla ett visst tempo per varv där är det ju lättare, då vet man ju att alltså, det är alltid 400 meter runt en sån här stor idrottsplats eller att man använder någon mer form av pulsbaserad konditionsträning, att man får pulsangivelser, alltså du ska ligga på 65% av din maxpuls, du ska ligga på 92% av din maxpuls. Det kräver en, en mer noggrannhet, men aha-upplevelsen det är att under en träningsvecka eller en träningsmånad eller någon form av given tidsperiod faktiskt ligga i olika typer av pulszoner. Mm. Och är det så att man, man nästan alltid springer i ett bekvämt tempo oavsett om man ska springa 10-1 minutare eller om man ska springa i 90 minuter så ligger man, man ligger ungefär, ungefär samma intensitet, ungefär lika jobbigt för hjärta och lungor. Då kommer man inte kunna tillgodogöra sig den träningseffekten om man redan är vältränad. För, för människor som inte är så tränade, då spelar det inte så stor roll. Bara man flåstränar så kommer man få resultat. Mm. Men det är just den här noggrannheten som blir allt viktigare ju högre upp man kommer i sin, vad ska man kalla för, vältränadstrapp. Och det är den här noggrannheten och detaljerna, det är det som många motionärer inte klarar av att liksom plocka fram som ett verktyg när, när man kommer till en platå. 
utan verktyget man plockar fram det är att addera ännu mer träning. Inte liksom att fundera över, okej, okay, men hur ser eh, hur, hur är mina pass komponerade? Hur noggrann är jag med vilken intensitet ett pass har? Och dessutom, om man tittar på hur, hur, hur ser min träningsvecka ut? Jag gillar ju till exempel att lägga de mest intensiva konditionspassen och styrkepassen faktiskt tidigt i veckan. Om man då tänker sig att helgen för den här personen är en återhämtningsperiod. Många så här längtar ut i måndag morgon och bara, gud har skönt, äntligen får jag gå till jobbet, nu är det lugn och ro. Men att man liksom, ju tidigare på veckan när man är fräsch i kroppen och man är fräsch i hjärnan faktiskt kunna ta i maximalt mycket oavsett om det är styrketräningen eller konditionsträningen och det är många som missar det där att det blir liksom, man ska försöka ta i det hårdaste passet fredag morgon och man är så sliten, sliten i kroppen sliten i hjärnan, man bara längtar till lördag ska få ligga på soffan och bara ta det lugnt det, då, då är det inte säkert att man kommer kunna få ut mesta möjliga av det där veckans tuffaste pass. Så sådana detaljer blir mer relevanta ju mer vältränad man blir om man tänker sig att man ska liksom kunna höja upp det ett litet steg till. Men är man redan vältränad, tränar man fem, sex gånger i veckan och liksom identifierar sig som att man har en stark motor, alltså hjärta och lungor och man har liksom bra drivkraft i kroppen, då är det inga stora ökningar. Alltså man får vara glad för några sekunder här och där något hekto här och där på styrketräningen. Det är inte de här stora... Wow, jag kunde lägga på fem kilo på stången extra. Eller, gud, jag kapade tre minuter på min vanliga runda. Utan så här... Ja, ah, idag fick jag lite kaksmulor. Tack, tack. Och så får man liksom slicka i sig det. Och sen så till nästa vecka. Men då, har man liksom, då fick man inga kaksmulor alls. Och så får man tänka sig... Ja, men det, var, det får vara så. Det är fint För jag ligger redan på en sån hög nivå... Eh, som, som det är. Och att vara sitt bästa jag, som väldigt många av de som lyssnar på träningspodden vill vara, man, man vill vara sitt bästa jag, det handlar ju ofta om att inte jämföra sig med varandra. För det finns alltid någon att jämföra sig med som kommer vara bättre än vad jag själv är på allt. Det där är så klokt, Lovisa, för att jag tror att man lägger så mycket krokben för sig själv i livet på jättemånga områden bara för att man jämför sig med andra. Det gäller så många saker. Jag tror vi skulle vara så mycket lyckligare om vi bara kunde koppla bort det där. Men det, det är svårt för att vi lever ju i ett samhälle som i princip går ut på att man ska jämföra sig med andra. Man, man ser upp till, till folk på sociala medier och sånt. De blir stora stjärnor och det handlar mycket om jämförelse. Oftast, om man pratar rent ytligt så är det ju inte ett dugg realistiska jämförelser för att det, det är retuscherat och, och fixat med bilder och ditten och datten. Så jag tror att vi blir så himla olyckliga av att hålla på och jämföra oss. Men jag fattar ju grejen. Jag gör ju också det med, med träning och sånt. Det är klart att man, man jämför vad får andra för resultat och att man ibland blir lite bitter. Det beror lite grann på vad man är själv i skallen, men, men absolut kan jag känna igen att man blir lite bitter för att man tycker, varför får den här såna bra resultat? Jag tycker inte att den har förtjänat det lika mycket som jag har förtjänat. <laughs> Gud vad elakt, <laughs> men på riktigt. Det... Ja, men för för det, kom, det kom ju in, in en, en ytterligare faktor som är ju talang och genetik. Och det pratar man ju väldigt mycket om när det handlar om, om barn- och ungdomsidrott. Man tittar på vilka som är eh, liksom de bästa i lagidrott till exempel. Då ser man att ofta de som är födda tidigt på året. Det fanns ju någon sån här hockey 
hockeystudie där man tittade på när spelarna var födda. Ju tidigare en spelare var född desto större sannolikhet att den skulle fortsätta med ishockeyn. För att den, var, den blev tidigt bra, man fick fysiska fördelar för att man blev stor tidigt och så vidare. Men det man ser, de som är bäst som barn och ungdomar, det är sällan de som sen håller hela vägen upp till seniorålder. Att, att ha talang, att ha lätt för att lära sig, eh, man kanske också har bra förutsättningar hemifrån, att eh, få skjuts till och från träningen. Det är inte så hög tröskel till att komma till träningar och så vidare jämfört med det barnet som hela tiden måste driva sin idrott själv, packa sin egen väska, eh, försöka själv fixa skjuts till och från träningar hålla reda på nu när allting sker digitalt, om man har föräldrar som kanske inte engagerar sig, var hittar jag matchkallelser vart, vart, hänger, vart hänger mina lagkompisars föräldrar och pratar om att organisera träning och skjuts till matcher och liknande. Är man 12-13 år och inte har en förälder som har det engagemanget då, då redan då är man ju liksom ett steg bakom. Och när det handlar om talang för vuxna då, då, det är ju så här, men vissa har mer fallenhet än andra och dessutom genetiken. När jag träffar någon som kan se fruktansvärt vältränad ut. Alltså det, det, det kan, skulle man se dem på en sån här eh, friidrottsgala så skulle den liksom passa in perfekt bland alla de här atleterna. Och så frågar jag personen, ha men hur tränar du? Nej men jag tränar lite styrka och springer lite grann ibland. Så här, ha hur lever du? Nej men jag är gift och så har jag två barn den ena i två år, den andra i fem år. Jag tänker så herregud, hur kan den här personen ha den här kroppen? Sen när jag ser personen liksom träna och göra övningar så det säger men gud det är ganska stor skillnad mot hur kroppen såg ut när jag tittar på den innan och vad den levererar för teknik, vad den har för styrka när vi lägger på belastning med hantlar och skivstång eller eh, kunna göra hängande övningar så här pull-ups och liknande. Så då ser personen ut på ett sätt men den har inte den nivån i, eh, i träningen. Och då blir jag så nyfiken. Ja, men kan vi ta på, på middagen sen? Ja, men vad har du för bakgrund? Så här, då kan de berätta så här. Nej, men min pappa, han eh, höll på med friidrott när han var ung. Ja, så här. Då förstår jag att den här personen kommer från ett, en familj. Eh, atletiska föräldrar. Föräldrarna har jobbat som idrottslärare hela livet. Och då blir det som ett, sån här, som ett urval. Så den här personen har en jätteatletisk kropp visuellt. Men har inte tränat sig till den kroppen utan det är en kropp som den har som den här personen har av sina gener. Och det är också så här när vi jämför men gud jag tränar ju så supermycket och jag lyfter tungt och försöker bygga muskelmassa så tittar jag på henne hon ser liksom ser ju mycket mer vältränad ut än vad jag gör. Ja, men liksom, vad är det vi tävlar i? Är det verkligen en tävling i att se mest vältränad ut utifrån förutsättningar? Nej. Det, det, det är det ju inte. Tycker inte jag. Det är väldigt smart och klokt att man måste ju tänka på sina egna förutsättningar. Men man gör ju inte alltid det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Har du följt eh, Moa Hjelmer senaste året? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Vet du vem det är? Ja, ja fridrottare. Ja. Mm. Hon eh, har ju fött, om det är två barn, tror jag. Och tagit sig tillbaka till Sverige-toppen. Eh, jag tror till och med både mellan graviditeten, men framförallt nu efter sin sista förlossning. Och hon, hon springer 400 mycket. meter, eller hur? Ja, exakt. Ja, mm. Och fruktansvärt snabb. Och hon skriver mycket om det här med hur eh, samhällets syn på elitidrottarens kropp. Alltså att hon ser inte ut att vara så snabb. Hur kan hon vara snabbare än alla andra som ser mycket snabbare ut? Eller ser framförallt mer vältränad ut? Mm, intressant. Och för henne, bristningar på magen. Eh, har liksom, eh, man ser att hon har varit gravid, att hon har fått barn. Och ändå så har hon starkare motor och högre kapacitet än de här andra som har en helt annan typ av kroppsbyggnad. Och jag älskar ju den, så här, det fria ordet på det sättet. Att hon faktiskt går ut och säger det. Att bedöm inte oss elitedrottare utifrån hur vi ser ut. Utan från vad vi presterar. Men det är, det är ju uppenbarligen inte det. Men det borde ju verkligen vara det. För att det spelar ju egentligen ingen roll. Men jag fattar ju precis vad hon menar. Att man har någon slags föreställning om hur en duktig fridrottare ska se ut. Och det ska ju i princip sen beror det lite grann på gren men, men det man ser framför sig det är ju så här 0% underutsfett nästan och den här atletiska kroppen ja men precis men, men alla behöver kanske inte ha samma kropp för att prestera alltså den behöver kanske inte se ut på ett visst sätt för att den ska kunna ha samma saker därunder om man säger hur mycket skulle du tacka din genetik för dina träningsresultat men jättemycket, jättemycket. Min genetik tror jag, men också min uppväxt. Att jag, att jag har växt upp i ett hem där det har varit mycket idrott och mycket aktivitet. För att jag tror att den grunden, alltså att man har en grundtränad kropp som man snabbt kan få resultat på, det bygger man när man är barn och ungdom. Och sätter man en bra grund där, då, då har man väldigt lätt att hålla sig ganska vältränad som vuxen. Så att där måste jag verkligen tacka min mamma och pappa dubbelt. Både för generna, för att jag har ju faktiskt fått jättemycket atletiska gener. Det har jag verkligen fått från båda sidorna, både mamma och pappa. Men också för att de såg till att vi idrottade jättemycket. Höll på med en massa olika aktiviteter, fick testa alla saker vi ville testa. Och aldrig liksom bromsade utan alltid uppmuntrade att man kunde köra tre olika sporter på samma dag om det var så fall man tyckte att det var kul liksom. det blev ju aldrig en press men det var ju ändå fritt fram att göra man måste det man inte ville. välja Nej, men precis, man måste inte välja och det inte var, det, de hade sagt så här, ska det tar lite lugnt så kan ju vissa föräldrar vara tycka att man tränar för mycket 
mycket och lite så. Det har det aldrig varit hemma hos mig. Tvärtom, att det har varit verkligen uppmuntrat fysisk aktivitet. Så det tackar jag verkligen dem för. Och det är därför som, vi pratar ju ofta om det du och jag, att det är så viktigt att man hjälper sina barn att vara aktiva. För att man lägger grunden för hela... Alltså för hela livet egentligen. Man lägger grunden till ett aktivt liv som barn och ungdom. Och kroppen lär sig grejer när man är barn och ungdom som den tar med sig till när man blir vuxen. Och har man inte varit aktiv som barn, då kommer man att få det tufft som vuxen. Alltså rent fysiskt och det har ju även massa hälsoeffekter. Så det är så jävla viktigt att man som förälder är med och stöttar och uppmuntrar. Och driver på lite grann den här fysiska aktiviteten. Man måste tänka att det gör man för sina barn. Som, det är något som de kommer att ha med sig resten av livet. Och det är en jäkligt viktig grej att ha med sig i livet. Tycker jag i alla fall. Ja, I totally agree. Vad skulle du säga Men... själv då? Hur mycket, hur mycket av dina träningsresultat är gener? Och vad är insats från dig själv? Eh, alltså, de fysiska generna. De kommer från min pappas sida. Vilket innebär att jag är kort, ganska så bred. Korta armar, ganska korta ben. Ja, men lite så här korta överlag. Vilket har ju gjort att jag har bra fysisk, genetisk talang för överkroppsstyrka. Men också för den, de typer av konditionsidrotter där överkroppen är dominant. Alltså paddling, rodmaskin är jag också jättebra på. Behövde inte träna särskilt mycket längdskidor för att också bli liksom, ja, men en riktigt en hyfsat bra åkare för att inte vara, åka längdskidor. Men i styrketräningen så kan jag ju tillgodogöra mig mycket av överkroppsövningar snabbt. Alltså bra förutsättningar, korta muskler, korta lyftsträckor och så vidare. Vilket har gjort ja, men som kins och pull-ups till exempel- Alltså det, det har all, aldrig varit jättetungt för mig. Även när jag var liksom högravid så kunde jag göra en pull-up. Jag hade till och med det som mål. Så här, ja, men jag försöker göra en hela vägen fram till förlossningen. Sen från min mammas sida, där finns alla mina konditionsgener, tror jag. Mm. Där finns det långa, smala, starka motorer. Men jag, jag identifierar mig inte med den sidan av släkten, för det syns inte på mig- men jag har ju samma bakgrund som du, nämligen det ska, det ska röras på sig, det ska tränas. Är det semester, då ska man vara fysiskt aktiv. Det är liksom ingen snack om saker. Jag fick ett kuvert med gamla foton från min mamma som flyttade förra veckan. Så hon, dels håller hon på dödsstädar, hon dödsstädar en gång om året. Oj. Och då kommer alltid lite nya grejer som så här barndomssaker som, som hon frågar om jag vill ha. Men nu har hon också flytt städat och rensat ur. Och då fanns det bilder när jag... Jag är då född i september 1984. Och det här är bilder då från eh, sommaren 1985. Så jag har inte fyllt ett år. Där jag sitter i en sån här bärryggstol. Alltså en sån här bärmes eller vad det kallas. En, ja, men en, en, en ryggsäck med en barnstol. Ja, i, fast ja. alltså, inte, inte en Ikea, men en riktig sån. Och det är ändå 85 och, och mina föräldrar konkade runt på mig. Min storebror, fyra år äldre. Och han knatade ju på. Det, det var liksom... Det var inga snack om saken. Det var så det skulle göras. Och det har nog gjort att det är så naturligt för mig- att fortsätta den typen av livsstil. Sen har jag haft uppehåll. Men det jag tror som, som många missar- det är ju att genetiken styr ju inte bara- det fysiska, som alltså hur vårt skelett är byggt, hur lätt vi har för att bygga muskelmassa eller träna upp vår kondition och de delarna. Utan genetiken styr också mycket av våra, vårt mindset. Alltså vad vi har för typ av... Um 
ja, men, mental uthållighet. Så det blir en kombination av genetik men också miljö. Alltså hur funkar mitt beteende? Vad triggar mig? Vad motiverar mig? Vad stimulerar mig? Vad är jag rädd för? Eh, det, det är ju också faktorer som påverkar träningen. Jag som jag tror att många har skakat på huvudet åt mig och tyckt att jag har varit lite knasig, att jag har varit lite underlig, eh, ganska så enstörig i min träning när jag var yngre eh, och också tränat alldeles för mycket i relation till vad jag presterade. Jag har alltid tränat mer än vad jag har varit bra jag förstår det var med det här skadeståndet. Jag har inte fått ett skadestånd i relation till hur mycket jag har tränat. Men för mig var inte träningen som inriktad på att jag skulle bli bättre. Utan det var någonting som jag bara gjorde. Och det har jag tagit med mig nu i, i vuxen ålder. Framförallt typ nu över 30. Nu är det här min födelsedagsvecka. Så när det här poddavsnittet släpps då har jag ja! 36. Vänta nu, vilken ja! dag är det du fyller nu igen? Jag fyller år på torsdag, så igår när det här avsnittet Åh, hurra! Jag närmar mig 40. Gud, vi måste prata om din födelsedagsvecka, men vi pratar klart först. Ja. Ja. Men sen, alltså, liksom, livet efter 30, där har jag fått bli betydligt mer noggrann i träning i relation till hur bra jag vill bli. Jag har fått på många sätt få träna mindre och balansera det till... Hur mycket bättre kan jag bli? Alltså jag har inte kunnat träna så mycket som jag skulle vilja göra. Jag har inte kunnat gå på gruppträningspass hur som helst. Ha fasta tider där jag måste boka i förväg. Och dessutom vara på plats tio minuter innan för att ta ut en biljett. Jag har inte kunnat ha liksom det stora, det stora vad ska man säga, intresset. För att det har inte funkat i mitt liv. Så jag har fått liksom begränsa mig på många sätt. Och bli mycket mer minimalistisk i min träning. Att jag kan inte vara all over the place för att det funkar inte med de andra delarna av mitt liv. Och, och det, det tror jag många, det kanske kommer lite senare i livet, att det kommer efter att man är 30. Om man alltid har haft den här träningsidentiteten så inser man att men jag kan inte träna så som jag brukade göra. Okej, okay, vad vill jag lägga fokus på? Vad behöver jag ta, sålla bort? Vad vill jag eh, satsa på? Vad mår jag bäst av? I mitt fall så har jag ju fått liksom smalna av betydligt mer än vad jag gjorde när jag var 20. Och det, den övergången, det är inte från en natt till en annan. Utan mer en så här insikt i att det ska vara hållbart. Att jag inte ska känna mig... Eh, varken pressad eller stressad eller kluven eller den här känslan av att vilja vara på eller borde vara på flera ställen samtidigt. Så att jag har ju fått bli mer minimalistisk, mer introvert i min träning, mer enstörig för att det ska funka med mina andra delar av livet. Och det har liksom varit en ganska så lång process som har tagit flera år men som har känts ganska så skönt att att jag har tagit mig igenom den. Men sen vet jag ju att om, om tio år- då är det någonting helt annat. För då är mina barn stora. De kanske håller på att flytta hemifrån- eller ska plugga i Linköping. Då, då kommer det säkert ändras om. Men att hänga med i de där faserna- har varit väldigt nyttigt för mig- och allmänbildande i mitt jobb, i min coachroll. Mm, det är spännande. Ja. ja, men födelsedagsvecka. Ja, din födelsedagsvecka. Den vill jag höra mer om. Berätta, ja. vad kommer du att göra? Har du massa planer? 
massa, massa planer. En skittråkig grej. Alltså, jag hade inte tänkt, tänkt efter att orka prata om det här i podden. Men det hör ändå till födelsedagsveckan. Jag, jag har en födelsedag och då har jag faktiskt för första gången på väldigt länge tagit helt ledigt från jobb. Jag tror Oj. aldrig att jag har liksom haft en, en helt ledig dag. Men jag, jag bestämde mig för att i en väldigt intensiv jobbperiod, många i träningsbranschen känner igen det, eh, det är tufft i eh, september, slutet på augusti och i januari. Då är det liksom väldigt många som vill träna och vill ha input och liknande. Men, så jag har tagit en helt ledig dag, eh, mitt emellan jobbhelger och liknande. Tyvärr så ska jag till vårdcentralen och eh, ta lite prover. Vilket innebär att jag måste vara på fastande mage. Nej. Och då försvann ju min... På din födelsedag? Ja. Men jag var så glad över att jag kunde få en provtagningstid så nära. För jag hörde av mig nu i början på den här veckan. Och så frågade de, kan du komma på din födelsedag? Nej. Kan du komma till den 3 september? Och då kände jag så här, ja ah, men nu det är lika bra... Eh, Tackar jag till den tiden. Så jag vet inte riktigt hur det här med min födelsedagsfrukost kommer bli. Hans sa, men då får vi ta en dubbel espresso. Och så jag bara, ah, ja. Mm, mysigt, Kanske. mysigt. Vilken fest. En dubbel espresso. <laughs> ja. Hurra! Jag älskar ju frukosten på ett ställe i Stockholm som heter Pom och Flora. Jag brukar tipsa om det om man ska vara Stockholmsturist och vill ha ett litet så här kul Instagram-vänligt frukost- eller lunchställe, Pom och Flora. Men, så vi får se hur det blir med den här födelsedagsfrukosten för att jag ska då vara på fastande mage. Och det här provtagningsgrejen på vårdcentralen, den är dessutom då i tid efter att jag har planerat födelsedagsträning tillsammans med Hans. Så det kommer nog antagligen bli ett, ett träningspass på fastande mage. Och jag kan träna på tom mage om jag tränar tidigt på morgonen. Alltså förra, förr, förra året när jag var på gymmet när de öppnade klockan sex. Då, då kunde jag träna på tom mage. Men jag, vi får se om jag pallar träna vid nio och inte har ätit. Och då hade jag tänkt, hade det inte varit liksom coronatider och liknande. Då hade jag nog varit på eh, Barrys och kört liksom ett riktigt snära fullt av medvetslös träningspass. Eh, Barrys har jag liksom inte... Dels av corona själv så har jag inte prioriterat det. Men sen har jag, som jag har förstått det, så är strukturen på, på Barrys passen lite annorlunda just nu. Mm-hmm. Och då känner jag så att... Ah, jag gillar när man kör många varv. Man springer, man kör styrka. Man springer, man kör styrka. Många varv växelvis. Som jag har förstått det, med reservation, det kanske ändrats nu. Så kör man bara ett varv. Jaha. Så att man, ja, och, och då kände jag så ah, men då, kan, då behöver jag inte köra ett sånt happeningpass. Men jag tänkte att jag kanske skulle eh, vara på något nytt gym. Eh, lite miljöombyte. Sen tror jag inte att jag kommer köra något spektakulärt träningspass. Det blir nog ett av de passen som jag har i mitt program. Men Hans och jag ska träna ihop i alla fall. Och det blir inte hemmaträning. Jag tänkte att jag skulle ge mig ut och vara lite, lite grann på stan. Sen har jag bokat med Hans födelsedagslunch. Och sen har jag bokat massage hos en eh, jätteduktig kiropraktor som eh, jag har börjat gå till. Så hon ska liksom få knåda. Och sen så ska några kompisar till oss komma hem och käka middag. Så det blir min födelsedag. Men sen kör vi staycation fredag till lördag hela familjen. Så vi checkar in på hotell, 
ska äta middag ihop. Jag tror barnen nog eh, skulle vilja prova room service. Och sen ska vi äta riktigt så här lyxfrukost på det hotellet. Så i praktiken så blir det ett tre dagars firande. Jag tänkte antalet fester i år, inte jättemånga. Antalet grejer att fira, inte heller särskilt många. Så då kör jag artificiellt all in på min födelsedag. Vill inte ha några presenter, jag vill bara ha lite happiness, lite joy. Gud vad mysigt, det låter väl underbart? Ja, jag, jag, vi får se, jag kanske är helt slut. Börjar du måste vara ledig efter det här. Börjar du känna att du har någon ålderskris? Nej, men det har ju jag haft i 5-6 eh, år. <laughs> Så det är inget jag nytt? Blev vuxen. Nej, jag blev ju vuxen när jag var... 15-16. Och sen så skaffade jag barn tidigt. Så jag fick ju min 40-årskris när jag var typ 30. Nej, alltså jag, jag måste alltid göra allting i förväg och liksom riva av det. Nej, jag, jag, min ålderskris, den, är, den har jag haft några år nu. Jag vet, det händer inte så mycket. Håller på att ompröva. Men jag har i alla fall åldrats i sinnet. Det är du. Vad menar du? Jag, jag, alltså jag fastnade ju någonstans där... 24, 25. Ja. Länge var jag 24, 25. Och sen så blev jag typ 26, 27. Jag var 26, 27 när jag var 32, 33. Ja. Alltså verkligen. Jag hade väldigt svårt att identifiera mig med min egen, vad säger man, kronologiska ålder. Ja. Och nu då, när jag blir 36, då är jag nog 31, 32 kanske. Så. Så jag har, min kronologiska ålder och min mentala ålder, den är in, de är inte i fas. Men jag tycker det är ganska skönt att ha en annan ålder i, i hjärnan. Men, men, men jag har liksom flyttat upp mitt åldersspann i hjärnan ett par år uppåt. Så 32, 33, kanske 31 någonstans där. Ja, jag känner verkligen igen det där. Men är det inte så för de flesta? Visserligen, en del blir ju eh, tanter och eh, gubbar väldigt tidigt i huvudet. Alltså mer i huvudet än på utsidan. Men många tror jag är som du och jag, Lovisa. Vi är yngre där inne än vad som syns på kroppen. Jag kommer ihåg, Jessica, så tydligt när du fyllde 40. Gör alltså, du? Jag, te- jag tänkte, herregud, hon är mogen, hon är erfaren, Nej, hon har hon har koll på läget. Så här. Och tänkte jag så här, hon är så sinnessjukt snygg för att vara 40. Oh, det tänkte jag också. Åh, oh, <laughs> Och nu när jag närmar mig 40 bara, oh, vad tänkte jag liksom? Nu är det ju jag som är där. Jag vet! Och det är, alltså, det är så sjukt. Det är så sjukt med folk som är sådär runt 30. De tror att 40, det är, det är sån enorm jävla ålder. Hur kan man ens vara så gammal? Och herregud liksom. Det, det, är, det känns precis som att vara 30. Jag skämtar inte. Det är exakt likadant. Det känns inget konstigt. Och det är ju inte så att kroppen kommer att liksom förfalla 70-11 000 år mellan 30 och 40. Det ska man ju inte tro. Och i huvudet så är man precis lika gammal. Så att... Det kanske är någon som tänker om mig nu. Och gud, hon blir 40. Ja, men hon, hon, är, hon är ganska snygg för att snart vara 40. Hon är ganska vältränad för att snart vara 40. Så det kanske är en massa människor som lägger, lägger sådana epitet på mig. Ja. Så kan det ju vara. Men man gillar inte den där för att vara. Ja. Det, det, det kan man lika gärna stryka när man säger till någon så här, vad snygg du är. Trots att. 
Vad snygg du är för att vara över 40. Den komplimangen är bara så här. Okej. Vet du vad som är bra med att bli 40? Det är att då är man återigen yngst. Då är man liksom yngst av de här som är mellan 40 och 50. Ja, ah, just det. Så då det kan man alltid dra det kortet. Ja, men precis. Jag gillar det. Jag gillar att tänka så. Att då är man yngst igen. Det är kanon. Det, det som jag har, har, kan känna skillnad då mot att liksom passera 30 och nu närma mig 40, ändå närmare 40 än 30, det är hudkvaliteten. Alltså hur huden känns. Känns annorlunda på, ja, men på hela kroppen. Eh, jag kan känna skillnad i mina energinivåer. Mm. Att jag, jag känner så här... När du, du ändå skaffade en liten sladdis- och så här, tog ett nytt långt race med vaknätter- gå upp supertidigt, hålla på med vällingflaska och blybyten. Jag, nu, jag känner ju själv så här- herregud, hur skulle jag orka ha ett, ett, en liten bebis i den här för mig åldern? Å andra sidan så eh, kommer jag snart att bli faster. Och min svägerska är lika gammal som jag. Och där verkar det liksom inte vara något problem. Så då tänker jag så här, men då kanske det inte är åldern- utan mer så här hur mina energinivåer är. Jag har skulle väldigt svårt att börja sova oregelbundet igen. Det, det kan jag känna så här, stod jag i sömnen- har alltid varit viktig för mig. Men nu så är den så här som en skalmanklocka. Om inte, om inte om klockan ringer, det är bara köp, gå, gå och lägg dig. Det, och så höll, höll jag nog inte alls på på samma sätt där. 24, 25, 26, 27 när mina barn faktiskt var små. Då var det mer så här, ja men, enjoy the ride. Det är bara att hänga på vad som gäller nu. Ja, det kan jag ju hålla med om att sömnbristen... Den var man nog inte beredd på riktigt hur påverkad man skulle bli av den när man var lite äldre och blev mamma. Det, det kom som en chock, måste jag säga. För det fixade man när man var yngre. Men man fix... Hade du glömt bort den delen? Nej, men jag, jag tror inte att jag led så mycket av det. Dels så sov mina barn helt okej. Okay, och dels så hade jag så mycket energi på den tiden att jag behövde inte så mycket sömn. Alltså, du vet hur det var på den tiden. Man orkade hur mycket som helst. Man kunde ju liksom... Var ut och festa och gå upp och jobba nästa morgon och det gick bra. Och sen kunde man gå ut och festa igen på kvällen och det var inga problem liksom. Och när man fick barn, ja man orkade ju med vaknätter och sen gå till jobbet. Och sen vaknätter igen och så gå till jobbet. Och det funkar det, man klarar det. Men i den här åldern så gör man inte riktigt det. Jag fixar inte riktigt det har jag ju märkt. Sen hittade vi en lösning som gjorde att... Att det gick okej i alla fall. Men hade vi haft kvar det vi hade från början- att vi körde varannan natt- då hade nog... Jag hade legat på psyke, tror jag. Hade inte klarat det. Så det det var faktiskt en väldigt stor skillnad. Man behöver sin sömn mer i den här åldern. Paradoxalt nog. För att när man väl kan sova- så sover man ju inte så länge som man skulle vilja- Vet du, jag kan ju drömma om så här, tänk att få sovmorgon, sova till klockan tio, wow. Ja, när jag kan ha sovmorgon, när tror jag vaknar då? Ja, men jag vaknar kvart över sju, oavsett. Ja, då är det bara att gå upp. Och, och det blir så tråkigt, för det spelar liksom ingen roll när man går och lägger sig. Så man kan inte längre köra de här grejerna. Nu kan jag vara uppe till två, tre och vara på fest och sen kan jag sova till klockan elva, för det går inte. Jag vaknar klockan sju ändå. Och då blir det bara effekten att man får bara sova fyra timmar, så att det är lite knöligt tycker jag om man väl. Det är klart att det finns downsides, det gör det. Men man får ju försöka se det positivt, herregud. Och inte åldras hade ju varit superduper katastrof. 
Men utan att gå in på våra barns eh, personliga, eh, personliga liv. Men jag tänker att jag har ungefär 4-5 år eh, till. Och sen så blir det en ny sån där typ av nattvaksfas när barnen blir typ 15 plus. Mm. Och man måste börja hålla koll, sova med ett öga, inte gå och lägga sig innan barnen har kommit hem och så vidare. Och du har ju lite grann liksom både den som är i, i tonåren och... Den lilla, den lilla, lilla savannsammen. Ja. Eh, det vet jag. Jag försöker tänka nu att liksom passa på att njuta. För snart kommer det antagligen att bli en ny typ av nattvak. Som inte handlar om blöjor och välling. Ja, eh, värre typ av nattvak förmodligen. <laughs> för, för den nattvaken som handlar om blöjor och välling. Då vet man i alla fall var ungen är någonstans. Ja, exakt. Förhoppningsvis i sin ja, men förstå, förstå oron man kommer att uppleva. Nu, tack och lov så är Jack inte ute och springer på nätterna ännu. Men det är väl bara en tidsfråga. Det, det som är bra, det som man har klagat mycket över när ungarna är lite mindre, att de ska sitta och spela dataspel hela tiden. Så här. Men det är ju ett sätt som de umgås med sina kompisar nu för tiden. Så att det är ju inte, idag behöver man ju inte träffas vid någon bensinmack och dricka folköl för att hänga med sina kompisar en fredag. Utan Jack kan ju lika gärna sitta och spela spel med sina kompisar, där de liksom sitter och pratar med varandra och har hörlurar och headset på och snackar skit och, och spelar samtidigt och sitter uppe till två, men då vet ju jag att han är på sitt rum. Då kan man ju med gott samvete gå och lägga sig. Ja, det är faktiskt jag får, bra. Jag får nog t- låsta in eh, framförallt mitt ena barn som jag tror kommer ha mer tendenser till att vilja eh, sticka iväg, om man säger så. Mm, jag tror jag vet vilket barn du menar. Men du, in, innan vi avrundar för jag känner att du är lite stressad nu för du ska iväg, så måste jag bara säga eh, Lovisa, jag ska ge dig rätt nu. Du hade rätt förra veckan. Du kommer ihåg att jag skickade ut en öppen fråga till våra lyssnare. så här. Tycker ni jag ska prova på Sixteen Weeks och Hell eller inte? Jag fick förvånansvärt mycket positiv respons. Det var många som tyckte att det skulle vara kul att följa. Och det tror jag att det hade varit också. Att följa det på, på så pass nära håll tror jag faktiskt hade varit ganska kul för lyssnarna. Men nu när jag har kommit ner lite grann från den här adrenalinnivån jag var på efter inspelningsveckan på Gotland. Jag har bara sjunkit ner lite, lite grann i energinivå. Så känner jag ju att det där kommer inte jag att fixa. Varför ska jag ge mig in på något som bara kommer att bli en stress i livet liksom. Och har man en inställning från början så här, jag tror inte att jag kommer att fixa det, då kommer man ju inte att fixa det. Det vet man ju själv. Man måste ju gå in med det hela hjärtat och tänka så här, det är klart att det kommer att gå. Så jag har lagt de planerna på is nu. Då gör jag en sån här katolsk eh, korstecken med fingrarna över bröstet och pannan. Jag får på spelarna innan de går ut på planen. Men det är kul, du känner mig väl. Du förstod ju också att det, det där skulle jag ju släppa efter en vecka. Ja, tack. Då det var ett säga, tack, till alla, tack till alla lyssnare som ställde sig på min sida. Men de gjorde det inte ens det. Upp. De gjorde inte ja, men ens de det. som gjorde det. Ja, okej. Okay. De flesta tyckte de faktiskt kör. De hamnade på hitlistan. De andra hamn- de hamnade på shitlist. Och eh, som en avslutande grej så måste jag bara säga att vi har världens bästa lyssnare. Jag kan inte gå in på detaljer, men jag hade problem med en grej som en av våra lyssnare hjälpte oss med. Eh, och det är jag eh, oerhört tacksam för. Så, alltså, men, våra, oj, ja, jag vet. Ja, men jag kan tyvärr inte avslöja. Jag lovade att det skulle stanna mellan oss. Och det gör det också. Men du som lyssnar, du vet ju vem du är. Så jag vill bara säga stort, stort och varmt tack. Och jag är jättetacksam för våra lyssnare. För det känns ju som att eh, vi är kompisar allihopa. Vi är ett gäng. 
snacka om en yttre faktor som ger inre motivation. Ja, verkligen. Våra lyssnare de får vara vårt skadestånd. Ja, de är, de är värda det alltså. De är värda jobbet. Ja, verkligen. Stort tack för att ni lyssnar varje vecka. Vi älskar när vi får lyssnarfrågor. I det här veckans avsnitt av Träningspodden då var det en, en lång lyssnarfråga med ett väldigt långt snickesnacksvar som i nog slutklämmen var att man inte ska jämföra sig med andra och att vara sitt bästa jag handlar noll om att vara i jämförelse med någon annans prestation. Den andra personen vet antagligen inte heller ens om att du tävlar mot denne. Exakt. Och också slutkämmen att vill man ändå se lite resultat varierar din träning. Yes! Vi hörs igen nästa vecka Då har jag fyllt eh, 36 år Och gått in då Får ni höra hur det känns att vara inne på nästa år Den stora förändringen Ja, otroligt Jag vet inte 17 vad jag ska göra Tills vi hörs nästa vecka Men jag har säkert massor att berätta Puss, puss Puss, puss, hejdå Podden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.